0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 여야 대선 후보는 요 암호화폐 가상자산에 대해서 나란히 전향적인 공약을 냈습니다 이게 2030에 대한 구애 경쟁이다 이렇게 해석이 되고 있고요 자 토론 30일이냐 또는 31일이냐 방송사의 제안이 돼 있는데 곧 결정될 걸로 보입니다 자 북한에서 좀 강경 메시지가 나왔습니다. 미국에 대한 그간의 신뢰 조치를 제거하겠다, 다시 검토하겠다, 강경 도발 수위를 높일 것으로 우려되는 메시지가 나와서 주목받고 있습니다. 한편 평택의 카투사 교육대에서는 요 오미크론 변이 에 뚫려서 확진자가 다발적으로 나오고 있는데 전문가들은 이 오미크론 변이가 곧우세종이 된다. 빠르면 내일 아마 당국의 발표가 나올 것 같습니다. 자 대장동 의혹 수사 최윤길 전 성남시의회 의장이 구속된 가운데 지금 김만배 녹취 곽상도 전 의원이 아들을 통해서 돈을 달라고 해서 골치가 아프다. 이것이 보도되면서 일파만파 또 일이 커지고 있습니다. 자 어떤 뜻인지 한번 꼼꼼하게 오늘 시사본부에서 분석하도록 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부는 특집입니다. 25분 인터뷰. 자, 보수계의 거성, 전원책 변호사를 모시고 대선판의 흐름을 짚어보겠습니다. 야, 듣기만 해도 재밌을 것 같지 않습니까? 자, 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 청취율 조사 기간입니다. 여러분과 시사 이야기 나누고 있는 최영일의 시사본부를 애청하고 있다. 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일매일 기다리고 있죠. 오늘도 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 또 문자 발송해 주신 여러분 다섯 분을 저희가 뽑아서 저의 따끈따끈한 신간 불을 만드는 경험의 힘 개별 발송해 드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 예,
0: 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 평론가님 어제 아슬아슬했어요김민아 <웃음> 평론가가 달변을 쏟아내서 <웃음> 지금 댓글창을 흔들고 갔는데 네. 괜찮으셨죠?
2: 아 사실 마음이 굉장히 불안했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 늘 프리랜서는 자리를 비우면 누군가 대신 하거든요. 하차하는
0: 순간 네. 교체돼요. 특히나 이 바닥은 영원한
2: 대체불능자는 <웃음> 네. 절대 없습니다.
0: 자, 우리는 아프지 말기. 네. 올해는. 예. <웃음> 네. 자, 첫 번째 이슈로 들어가 봅니다. 아, 윤석열, 홍준표 만천회동을 했다. 원팀 되느냐 이런 얘기 나오는데. 네.
1: 의회에 이게 뉴스들이 막 나오고 있어요. 박 기자님 어떤 후문입니까? 네. 우선 어제 윤석열 후보와 홍준표 의원이 한두 시간 반 정도 만났어요. 음. 네, 윤 후보가 홍 의원한테. 선대본부 상임고문을 좀 맡아달라 네. 하고 요청을 했습니다. 네. 그동안 여러 가지 윤석열 후보가 좀 챙겨야 될 이슈가 있지만 그 중에 한 가지가 바로 홍준표, 유승민 이두 경쟁자를 어떻게 원팀을 만들 네. 것이냐 이게 커버였는데요. 대선 내이스좀 함께 뛰어달라 이런 얘기를 했고 그래서 보수 결집을 하면서 또 특히 홍준표 의원을 지지하고 있는 이 청년의 꿈2030 네. 네. 지지자들을 음. 또 어떻게 흡수할 것인지 이런 차원에서 좀 만나서 부탁한 을것 같은데 네. 홍준표 의원이 여기서 조건을 두개 걸었습니다. 어. 성결 요건을 제시를 했어요. 네. 하나는 국정운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소해 줬으면 좋겠다. 음. 이거고 또 하나는 처가 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 해 줬으면 좋겠다. 네. 이두 가지인데 이게 사실 홍 의원이 그동안 게시판이나 페이스북을 통해서 얘기했던 윤 후보를 비판했던 지점이거든요. 음. 이런 것들을 좀 해소해달라. 그러니까 내가. 윤석열 후보를 위해서 뛸수 있는 뭔가 아이 의미랄까요? 어 이걸 좀 만들 명분을 좀 만들어 달라 이렇게 좀 해석이 돼요. 네. 여기에 대해서 윤석열 후보는 뭐잘 알겠다라고는 얘기했지만 음. 과연 이두 가지를 어떻게 받아들일지 네. 아니면 두 가지에서 받아들인다는 어떤 선언을 어떤 방식과 어떤 형식으로 할지 이것도 좀 봐야겠는데 음. 글쎄요 이게 이 선언을 한다는 것 자체는 국정 운영 능력이 그동안 없었다라는 걸 자인하는 꼴이 될것 같기도 하고 또 처가 비리 엄단하겠다는 대국민 선언도 어. 처가 비리가 있다는 음, 걸또 얘기를 하는 어, 셈이 돼가지고 음. 윤석열 후보가 어떤 결정을 내릴지는 봐야겠습니다. 그래요. 후보 입장에서는
0: 난감한 아주 강경한 선제 조건을 달았습니다. 그런데 두 번째는 선언이니까 앞으로 어떤 결과가 나온다면 음. 그거는 엄격하게 받아들이고 만약 대통령이 된다면 음. 김건희 씨 얘기처럼 국정에 관여하는 일이 없을 것이다. 선언은 음. 선언인데 네. 첫 번째 국정 운영 능력은 음. 이게 어떻게 담보를 해야 되나? 이게 참
2: 애매한 부분입니다. 네. 그러니까 국정 운영 능력을 담보하겠다. 결국은 이제 정, 윤석열 후보가 정치 신인이기 때문에 네. 그 신인의 보완점을 제시해달라라는 어. 것이죠. 그러니까 신인은 신인과 반대편에 있는 단어는 이제 연륜입니다. 연륜이 있는, 정치구력이 조금 있는 사람과 함께 해달라라는 것이고, 결국은 고른 인사를 해달라. 고른 인재를 등용해달라는 것인데, 결과적으로 그러면은 이 바닥에, 정치바닥에 오래 있었던 사람, 나,
0: 포함해서,
2: 자신을 포함하여, 또는 흔히 말하는 윤핵관이 아닌, 또 다른 누군가도 파격적으로 선임해서 함께 가는 정보를 어. 미리 준비해 달라라는 것이죠 그 결국은 이제 그게 큰 의미가 될 텐데 아마 이 부분과 그리고 이제 처가 비리 엄다는두 가지 모두 받으면 저는 어느 정도 큰 영향이 있다고 봅니다 영향이 있다 그러니까 중도의 큰 메시지가 될 것이고 네. 그동안 윤석열 후보가 처가 또 본부장 비리 중에 본인 빼면 음. 부인과 장모 비리가 있었지 않습니까 그렇죠. 그 부분에 대해서 어떻게 표현했었냐면 음. 제가 결혼하기 전 일이고 네. 라는 표현을 썼단 음, 말이죠 네네. 그래서 이게 어떤 느낌이었냐면 은 처음에 결혼하기 전이니까 난 몰라 음. 라고 하면은 사실 그가 얘기했었던 공정과 네. 이런 네. 부분에 대해서 많이 무너집니다. 그런데 아, 만약에 예, 엄단을 만약에 한다라고 얘기를 한다면 가족을 포함해서 한다라고 한다면 어쨌든 중도에게서는 음. 아, 그래 뭐 대통령 뽑는 거지. 대통령. 처가 뽑는 거 아니잖아 어. 라고 생각할 수도 있거든요 굳이 하지 않아도 된다라고 얘기하시는 분들도 있겠지만 한다고 해서 이것이 크게 지지율에 영향을 미칠까 네. 오히려 플러스될 가능성도 있다고 봅니다
0: 그런데 자이 비공개 회동 후에 홍준표 의원은 좀 달라진 것 같아요 청년의 그러니까 저희... 꿈의 글들이 <웃음> 이제 그렇습니다. 윤 후보 옹호론으로 돌아선 것 같아요
1: 네, 그러니까 여러 가지 질문이 청년의 꿈에 올라왔는데 그중에 최근 논란을 빚은 건진법사 음, 거론하는 네네. 질문이 있었어요 어. 아니 도사를 섬기는 윤석열 후보는 정상인인가요? 네. 묻는 게 있었는데 음. 이 지지자 글에 홍준표는 뭐라고 했냐면 아 권진 도사를 추천한 사람이 있다고 하더라. 아. 이렇게 얘기하면서 윤 후보가 뭐그 사람을 스카우트하거나 데려온 게 아니다라고 음. 어머를 좀 했고요. 그리고 홍준표는 잡탕밥의 어르신이 아니다. 합류만은 좀 말아달라. 아, 아 이런 네네네. 어떤 청년의 글에 그래. 아 그래도 어. 땡땡땡이 어. 대통령 되는 건 막아야 하지 네. 않겠냐. 아, 이거, 네.
0: 트라우마가 있어요, 이번 에이 표현은 좀 시사본부에서
1: <웃음> 네. 땡땡땡 잘 하셨습니다. 예, 네, 어떤 표현인지 아실 것 같은데요. 그렇게 얘기를 하면서 이재명 후보보다는 윤석열 후보를 도와야 된다 이런 뜻을 밝혔어요. 네. 네. 그래서 조금 다른 모습. 다른 모습. 윤석열 후보를 좀 옹호하고 윤석열 후보에게 도움이 되는. 왜냐면은 이게 또 전조가 있었던 게 건진법사 논란과 관련해서 지난 17일에 홍준표현이 어, 최순실 사태로 급속히 흘러가고 있다. 네네. 아무리 정권 교체가 중요하다고 해도 이건 아니지 않냐. 음. 어, 이런 말들이 시중에 회자하고 있다라고 비판했는데 같은 날 이걸 지웠어요. 어. 지우고 대선이 어찌 되든 내 의견은 3월 9일 대선일까지 없다. 오해만 증폭시키기 때문에 관여치 않기로 했다. 음. 이렇게 얘기했단 말이죠.
0: 이때는 또 이제 선거운동 불참 선언으로 이제 이제 많이들 네. 했는데 자 회동 후에는 이제 지지길들이 음. 올라오고 있습니다. 그런데. 지금 이 최근에는 그나마 이 윤석열 후보는 공약 행보를 하고 있고 음. 그러니까 문제는 이제 그 배우자의 녹취 공개가 음. 어느 정도 파장이냐 뭐 여러 음. 가지 기사가 딸려 나오고 있는데 선대 본 내부 문제는 조용한 편이었단 말이죠. 봉합된 이후에. 그런데 이준석 대표가 또
1: 쓴소리를 해놓은 것 같아요. 그러니까 이 윤석열 후보한테 홍준표 의이 얘기했던 네 처가 비리 엄단 선언 음. 여기에 대해서 아마 윤석열 후보가 불쾌했을 거다. 어, 불쾌했을 이런 거다. 진단을 내놨어요. 네. 그러니까 이 그동안 유감을 표명한다는 취지로 얘기를 했었고 음. 또 지금도 보면 은 계속해서 낮은 모습 보여주고 있는데 음. 여기보다 후보가 더 낮게 좀 굽혀서 가야 된다는 네. 자세를 낮춰서 가야 된다는 그게 뭔지 잘 모르겠다. 이준석 어. 대표의 말이고요. 그래서 처가 비리 엄단에 대한 선언은 하지 않을 것으로 본다. 어. 이렇게 도 내다봤어요. 그니까 가족의 비리에 대해서 이중잣대를 재지 않는다는 게 원래 후보의 원래 원칙이다. 음. 근데 이걸 굳이 또 어떤 정책 선언에 의미를 하는 게 음. 후보 입장에서는 받아들이기 쉽지 않다. 이런 견해를 내놨어요. 근데 뭐 윤석열 후보가 어떤 입장을 보일지 모르겠지만 사실 그동안 보면 이준석 대표와 홍준표 의원 이두 사람의 사이는 좀 끈끈했었거든요. 맞아요. 홍준표 의원이 이준석 대표가 힘들 때아 대표는 지켜야 된다. 음. 대표가 그 자리에 있어야 된다라고 얘기를 했었어요. 그런데 오늘 이 라디오에서 이준석 대표가 한 말을 보면 좀 견제하는 거 아닌가 홍준표 의원을. 어. 그러니까 왜냐하면 아하. 어제 윤석열 후보가 홍준표 의이 만났을 때 3월 재보궐선거 공천관련 네. 내용이 나왔다. 이런 보도도 있었거든요. 오늘
0: 보도가 네. 그럼 홍준표 의원이 선, 선대본에 합류하는 대신에 뭔가를 요구하는 거 아니냐. 공개적으로 산단 음. 음. 전제 조건 말고 네네. 자신의 당내 역할을 음. 입지를 강화하려는 요청을 한거 아니냐. 이런 얘기가 보도가 있는 거잖아요.
1: 네, 그래서 뭐 서울 종로, 어. 뭐 대구 중남구 이런 데 공천권을 아, 요구했다. 3월 9일 음. 재보선 공천도 해야죠. 네, 음. 그래서 그런 소문이 날 정도로 어. 그러니까 이렇게 되면은 사실 공천권이라는 것은 당대표나 네. 대선 후보가 이제 뭐 여러 가지 협의를 통해서 그렇죠. 뭐 당무 선권이 후보한테 있긴 하지만 그렇죠. 협의를 해서 결정하는 건데 어. 거기에 홍준표 의원이 합류하게 된다, 들어오게 된다. 그건 좀 계산이 복잡해지거든요. 숟가락이 하나 늘었다. <웃음> 그래서 뭐, 이렇게 견제하는 거 아닌가? 이런 생각도 들더라고요. 아, 그럴
0: 가능성도 있어 보이는 게 오늘 보도 기사를 보면, 네. 무슨 구의 암흑에, 무슨 구의 암흑에 이렇게 <웃음> 이름이 나와요. 네. 자, 이 오평론가님 그 정치판에선 선수잖아요? <웃음> 근데 이 내막은 어떻게 돌아가고 있는 겁니까?
2: 아, 결국은 공천권과 관련된 내용이 맞을 것 같고요. 아, 맞을 것같다요이 그러니까 대표가 인터뷰에 나와서 제가 예전에 속값이라고 얘기했던 게 바로 이런 거다라고 오늘 아침에 얘기했습니다. 음,
0: 아, 그 안철수 이 후보에 대한 얘기였는데.
2: 네, 그 속값이라는 거에 대한 표현을 쓰면서 이렇게 얘기를 했었는데 결과적으로 이제 그런 얘기를 하면서 그런 걸 보면 저는 얼마나 욕심 없는 사람입니까. 저는 아무 요구 조건이 없었습니다. 라고 또 아, 인터뷰를 네네. 했거든요. 자신에 대해서. 그데 <웃음> 그렇지 않아요. 그렇지 않다. 아, 왜냐하면 윤석열 후보와 갈등을 봉합하면서 네. 적어도 지금 당내에서 이준석 당대표 물러가라는 얘기 있습니까 음. 없습니다 당대표 위신을 정확하게 지켜냈어요 어. 하나 정확하게 지켜낸 거예요 그러면 은 이준석 대표와 윤석열 후보가 같이 가기 위해서는 이두 사람이 힘을 합치면 홍준표 후보는 사실은 숙이고 들어올 수밖에 없어요 어. 근데 숙일 때 강제로 숙이려 하면 홍준표 후보는 절대 홍준표 의원은 절대 합류하지 않고 외곽에서 계속 비판 기사를 쏟아낼 겁니다. 예를 들어서 극단적인 어. 비유입니다만 네. 공천을 포함해서 본인의 진로에 대한 내용까지 음. 세가지를 요구했다면 네. 그거 너무 어렵고 하나 정도는 들어줄 수 있다는 라 어. 협상이 지금 진행되고 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 어. 그러면 세가지 정도 요구 조건은 공천과 타 지역구에 대한 공천. 본인은 음. 지역구가 있으니까 본인과 무관한 내용이겠죠. 네. 본인의 사람. 그렇다면 세가지에서한 가지로 줄이려면 타인에 대한 공천보다는 음. 나의 미래를 열어두는 어떤 것을 제시하고 있을 어. 가능성이 있다 그래요그 부분은 결국은 6월 지방선거와도 맞물려 있기 때문에 그 부분에 대한
0: 영향력이 어느 정도는 (웃음) 받아들여질 수도 있다 이게 선거 결과는 이길 수도 있고 질 수도 있지만 정당은 음. 계속 가기 때문에 선거는 또 다가오고 보통 문제가 아닌데 지금 어우 오평으로 가님 정확하게 짚으셨어요 기사 미리 읽으신 건 아니죠? 왜냐하면 홍준표 의원이 인정을 했네요. 어. 그러니까 이게 대선 후보에게 제안한 공천 내용이 밖으로 이제 노출된 거에 대해서 후보하고 이야기한 내용을 가지고 나를 비난하는 것은 방지하기 이를 데 없다. 음. 이또버럭겠죠 음. 국민이 불안해하니까 종로에 최재형 전 감사원장 같은 사람을 음. 공천해야 한다고 했다. 네. 국정능력을 담보할 수 있는 조치 중에 음. 그런 사람들이 대선 전면에 나서야지 선거가 된다 싶어 음. 요청을 한 것이다. 그니까홍 뭐 의원도 지금 뭐 음. 최재형 전 감사원장과 가깝진 않지만 경선 마지막에 사퇴하고 지지선을 한 바가 네. 있잖아요. 네. 음. 자그 그걸 두고 자기들끼리 연불에는 관심이 없고 재빠에만 관심이 있어서 공개적으로 그런 식으로 하는 사람 갈등을 수습해야 할 사람이 갈등을 증폭시키는 그런 사람이 대선을 이끌어서 대선이 되겠나
3: 방자하다.
2: 음.
0: 음. 이 대상은 이준석 대표겠네요.
2: 이준석 대표 일수분이 네. 하나 더 포함될 수 있습니다. 네. 또 종로에 최재영 전 감사원장 얘기하는 거는. 그럴 수 있습니다. 공의원의
0: 어, 이제 입장이고 네, 정치 신인이고 음.
2: 그리고 아직까지는 그 경선 탈락은 했지만 아직까지는 그래도 새로운 인물로 분류가 되고 있거든요. 정치판에서는 그래도
0: 참신한 이미지. 그런데 네, 음. 최재형이라는 이름을
2: 공개적으로 언급한 이유는 뭔가?
0: 음. 음.
2: 원희룡을 배제하기 위한 겁니다. 아. 이거는 정치적으로 가슴 속에 담아두고 있는 겁니다. 이야. 예비 경선 때 줄곧 나를 휘몰아쳤던. 네네. 그리고 지금 윤석열 후보와 아주 가깝게 붙어있으면서 정책본부장을 하고 있는 원희룡 후보도 원외입니다. 어. 제주에 있었지만 서울로 올고 싶었고 어. 그 후에 예비경선 때 어떤 거 있었냐면 은윤 그리고 원, 원팀 해서 음, 후에 당대표까지 노리는 거 아니냐는 얘기 그때 기사 찾아보면 다 남아있습니다. 네. 그러면 은 종로 받고 당대표 출마는 너무 자연스러운 시나리오입니다. 어. 음. 그렇기 때문에 이거를 사전에 최재형이란 이름을 던져서 네. 원희롱이란 이름이 개입되지 않도록 하기 위한 정치적 네. 술수도 있습니다. 이 사람. 제갈창섭이네제갈창섭
0: 하루 <웃음> 쉰 보람이 있네요. 어. 네. 아, 좋습니다. 재충전 됐네요.
3: <웃음> 아주 머리가 맑아져서
1: 지금 인공지능처럼 잘 돌아가요. 음. 자, 그런데 어, 박기현 님 네. 네. 여기서 네. 이제 어쨌든 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치 여기 구체적인 내용이 들어간 거 아니에요? 음. 그러니까 이걸 윤석열과 받아들여야 받느냐 그렇죠. 그게 중요해 그게 보이는데 오늘 윤석열 후보가 여기에 대한 입장을 됐어요? 기자들 질문에 답을 네. 했습니다. 네. 공천에 직접 관여할 생각이 없다. 아. 공정한 기준에 따라 하는 게 원칙이다. 어. 이게 뭐 원론적인 네, 원적인, 원론적인 얘기를 했지만 이 말은 뭐냐면 홍준표 의이 얘기했던 그걸 바로 받아들이기는 힘들다. 아, 그러니까 내가 받아들일 일이 아니다. 그렇게 좀 반응을 네. 한 거라서 이 선결 조건 중에 두 가지 중에 하나는 네. 좀 거부하는 그런 모양새가 아닌가 싶어요. 어. 결국에는 원론적인 얘기를 했고 그리고 오늘 보면 은 권영세 선대본부장이 아침에 이때 네. 뭐라고 했냐면 당 지도자급인 사람에 마땅히 걸맞는 행동을 해야 된다. 이것도 비난인가요? 홍준표 의원을 겨냥한 것 같은데요. 어. 구태를 보인다면 지도자로서의 작용은커녕 우리 당원으로서의 자격도 인정받지 네네. 못할 것이며 명심해야 된다. 이렇게 세게 얘기했고. 기자들이, 아니, 홍준표현 겨냥한 거냐 물어봤더니, 네. 어, 내말 그대로 좀 받아들여달라 이렇게 얘기해서 사실상 인정을 했어요. 네. 그러니까 이렇게 누구를 공천해달라 이런 얘기 자체가 구태라고 비판을 한 거죠. 자, 홍 의원이
0: 지금 원팀이 될 거냐 말 거냐를 두고 음. 오히려 또다시 당내 내홍이 약간 분열의 조짐이 드러나는 것 같아서 어떻게 좀또 봉합이 될지. 선제 조건을 안 받아들이면, 윤 후보가. 네. 홍 의원은 또, 이, 다시 그럼 원팀에 합류할 명분이 없어지는 거잖아요. 음, 그렇죠. 지켜보죠. 여기 여러, 여러 이제 또, 그 중진 인사들의, 음. 어떤 이제, 자기, 음, 몫이 걸려있는 큰 판인 것 같습니다. 네. 아고 평으로 가는 얘기를 들으니까. 음. 자, 지금 이제 법원에서 이 김건희, 배우자 김건희 씨의 7 시간 통화, 사생활 내용을 제외하면 방영해도 된다. 이런 또, 판단이 나왔네요.
1: 네, 이 서울중앙지법에서 판단을 내린 건데요. 그까 그러니까 앞서 사실 다른 가처분 사건에서는 공개를 금지했던 네. 수사 관련 내용도 공개도 된다라고 판단한 오, 거예요. 이건 또 다른 재판부인가요 그렇습니다. 아, 서울중앙지법이군요. 네, 그정법원 아니고 예, 그 방송에 대한 거는 서울 서부지법이었고. 아, 서부지법이었고. 그래서 좀 다른 판단이 나온 상황인데 사실상 사생활 부분을 제외한 전체 내용의 공개를 허용한 거고. 음. 왜 그렇게 했냐? 김 씨의 발언 대부분이 국민의 공적 관심사고 어. 검증 대상이다. 부합한다. 검증 대상을 엿볼 수 있는 그런 내용이다. 라고 음. 강조를 한 겁니다. 그래서 뭐 조목조목 얘기를 하면서 김건희 씨의 발언이 어떤 영향을 주는지 음. 왜 보도해야 되는지 다 조목조목 설명했어요. 음. 그 중에 이제 눈에 띄는 게 뭐냐면 이김 씨의 무속 관련 발언을 언급하면서 네. 최순 실 국정영단 사건을 언급했습니다. 어. 이게 좀 이목을 끌었는데 네네네네. 이김 씨가 그랬죠. 이 서울의 소리 기자와 통화에서 내가 웬만한 무소유보다 낫다. 음. 점을 좀볼줄 아는데 우리가 청와대에 간다. 뭐 이런 언급을 한사이들어러서 논란이 됐었는데 재판부가 이걸 인용하면서 누가 어떻게 대통령에 당선될 것인지라는 국가적 사회적으로 매우 중요한 이슈에 관해서 음. 김 씨가 평소 객관적 근거에 기반한 네. 합리적 판단을 하고 있는지 여부를 유권자들이 공론회장에서 검증할 수 있는 내용이다. 음. 그러면서 2017년 최순실 국정원단 사건 당시에도 무속인, 뭐 기치료 이게 대대적 보도가 됐고 국민들이 사건 내용을 판단하고 여론을 형성하는데 크게 기여했다. 어. 재판부가 설명을 했습니다. 자, 지금
0: 말씀을 하니까 또 그때 생각이 새록새록 새록 음. 나니까 아, 그렇지 이제 공인으로서 이런 이야기는 국민들에게 좀 알릴 필요는 있겠다는 음. 재판부의 의진을 익히는데 자 그런데 지금 오는 일요일에 또 mbc 스트레이트는 이제 두 번째 방영을 그렇습니다. 예고하고 있잖아요. 그런데 네. 네. 보니까 국민의힘은 또다시 가처분 신청을
1: 할것 같은데. 네. 지금 했습니다. 네. 아 이미 냈고. 음. 또 이미 판단이 냈고요. 하나 나와야 되는군요. 네, 내일. 지금 말씀해 주신 이건 열린공감 tv에 대한. 그렇습니다. 정도. 그리고 서울의 네. 소리에 대해서도 아마 오늘 신고이 예, 있는 걸로 알고 있고요. 네. 그다음에 mbc 방송에 대해서는 내일 오전 11시에 어. 또다시 가처분 신문 기일을 진행합니다. 자, 지난주에 봤던 장면들이.
0: 대자뷰처럼 또 이번 주에 <웃음> 되고 반복되고 있는데 더 많이 문제는 이제 지난 주도 사생활 현재 진행 중인 재판 관련 내용만 빼고 보도하라 음. 일부 인용이 됐단 말이에요 그래 그런데 그 다음 주에 국민의힘이 조금 여유가 생긴 모습인데 네. 자 앞으로 어떻게 흘러가겠습니까 배우자 통화 녹취 공개 논란 아
2: 이게 사실 한번 지난 주에 공개가 됐을 때 네. 힘이 빠진 상태라고 볼수 있습니다 어. 힘이 빠진 상태라는 말씀 한 방이 없었다 네한 방이 없었고 국민들이 이거 보고, 뭐, 윤석열 후보를 안 찍어야 할 이유가 되는 것인가, 라는 어. 생각을 하거든요. 네. 소문난 자체 먹을 것 없었다, 이런 표현이 계속 등장한 이유가 바로 그런 데 있는데, 네. 두 번째가 공개됐을 때, 또한번 크게 흔들릴 수 있는 것이 있을까, 음. 그런 것이 만약에 없다면, 지금 사실은 이제, 원더거니, 뭐, 이런 식으로 표현하면서, 음. 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 김건희 씨에 대한 팬클럽이 막 몇만 네. 명이 돌파하고 이러거든요. 네. 네. 그러니까 오히려 지지층 결집을 일으키고 있습니다. 어. 그러니까 이 부분에 있어서, 보도를 함에 있어서 이것은 문제가 될것 같다 우려스럽다라고 보도를 함에 있어서 결과가 오히려 결집층으로 가고 있으면 은 글쎄요 이게 어떤 영향을 미칠지는 좀 mbc가 잘 판단을 할것 같고요 음. 그리고 지금 뭐는 되고 뭐는 안 되고 라고 계속 나오고 있는데 이 논란 자체가 이어지고 방송은 방송대로 된다고 하면 은 국민들 중도 입장에서 볼 때는 뭘 저렇게 무리하게 하려고 하지? 지금 대통령 후보 지금 뽑는데 부인에 너무 매몰되어 있는 거 아니냐라고 아. 얘기를 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 어떠한 방송 결론이 나오든 2주 이상은 절대 못갈것 같고요. 아, 2주 이상 못 간다. 네, 2주 이상 가긴 좀 어려울 것 같고, 결과적으로는 이번 주 방송에서 우리가 대통령 후보와 후보 가족을 검증하는 데 있어서 네. 이 정도는 꼭 알아야 된다라는 것이 분명히 느껴지도록 방송해야 어. 될 것이다. 아마 MBC 보다는 굉장히 클 거라고 봅니다.
0: 그래요. 자, 설명절에 어쨌든 밥상머리에 이게 또 주요한 이슈로 올라가지 않겠나 싶었는데 설명절 직전에는 전날이든 전전날이든 또 음. 후보간 양자 토론도 예정되어 네. 있기 때문에 음. 어떻게 이게 맞물릴지 아직은 예단하기 어려울 것 같습니다. 자, 여기서 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 내부순환도로 성산 쪽은 전구간 수월하고요. 반대 성수분계점 쪽으로는 홍재램프에서 홍지문터널, 다시 기름램프에서 종암분계점까지 재속도 못 내는데요. 이어지는 북부간선도로 구리 방향으로 종암분계점 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 쪽은 퇴계원 5차로에서 사고 처리하고 있는데요. 뒤로 3km 구간 정체고요. 경부고속도로 서울방향은 오산부근 2차로에서 지금 막 사고가 났습니다. 이 여파로 남사부터 밀리기 시작했고요. 더 가서는 전 시간에 있었던 사고 여파로 기흥동산 일대 3km 구간 밀리고 있습니다. 이후로는 양재부근에서 반포까지 답답하고요. 반대 부산 방향은 한남대교에서 서초 그리고 신갈 부근에서는 짧게 밀리고요. 더 가서 옥천 이터널 부근에서는 작업 중이라 금강나들목부터 2km 구간 제속도못 냅니다. 남해 일지선 하만 쪽으로는 서마산 진출로에 승용차 관련 사고 있는데요. 사고 구간이 9분 길이다 보니까 속도 줄이시고 안전하게 지나 주시겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 이번에는 여당으로 한번 가 보겠습니다. 지금 아까 이제 이. 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 이제 통화 녹취, 가처분 신청과 법원 판단들 말씀을 쭉 드렸고 전망도 해봤는데요. 이게 똑같은 일이 지금 또이 여당에도 있잖아요. 이른바 형수욕설 녹음 파일 공개 네. 이것도 이제 이루어졌죠. 지금 문제는 또 여기다가 책도 한권 나와 있는데 이번 민주당이 가처분 신청한
1: 것도 있죠. 그렇습니다. 이 서울 북부지법이 그러니까 민주당이 신청한 게책 음. 제목을 얘기를 해도 되나요? 책정 얘기도 아예 그렇죠. 제책도 얘기했어. 이제 네. 책정 네. 국파의 이재명 <웃음> 이에다 나옵니다. 네이 출판사를 상대로 도서 출판 발송 판매 금지 가처분 신청을 냈는데 네. 이게 기각이 됐습니다. 아. 이 책이 상당한 인기를 좀 끌고 있어요. 베스트셀러가 베스트셀러 상당히 사거리고요. 올라와 있는데, 더상위에는 이제 박근혜 전
0: 대통령. 아 네. 그리움은 아무에게나 생기지 않습니다. 음. 그
1: 아래 에 있더라고요. 네. 그렇습니다. 그래서 이게 상당히 인기를 끌고 있는 가운데서 민주당에서는 아니 이게 정말 의혹을 좀 부풀리고 음. 또 사실과 다른 내용이 있기 때문에 출판을 금지해야된다라고 음. 했지만 법원의 판단은 뭐냐면. 네. 공직자의 도덕성, 청렴성이나 그 업무 처리가 정당하게 이루어지고 있는지 항상 국민의 감시와 비판의 대상이 되어야 된다. 음. 그러니까 민주주의 정치 지도에서 표현의 자유가 갖는 가치와 중요성 또 공직 선거에서 후보자의 공직 담당 정격을 검증하기 위해 표현의 자리를 보장하고 음. 정당한 의혹 제기를 허용할 필요성 또 국민의 알 권리를 보장해야 된다. 네. 이런 이유를 들어서 기각을 했습니다. 그래요. 내용은 이제 공직자는 비판받아야 한다.
0: 음. 그리고 표현의 자유가 있다. 이 정도로 이제 이해가 되는데, 근데 이제 판결문 잘 보면 그 안에 이제 악의적으로 해서는 하는 경우 정도를 제외한다면 네. 여기 에서 아마 여야 입장이 갈릴 거예요. 음, 이거는 이제 이재명 후보를 강하게 맹비판하는 거고, 네. 또 내용이 이제 사실이 아니다 이렇게 주장을 하는 바이니까. 음. 자, 그런데 이요 이 이슈도 이제 같이 갖춰본 신청이라 잠깐 언급을 해봤고, 지금 민주당 내에 심상치 않은 기류가 음. 조웅천 의원이 정청래 의원에게. 자진 탈당의 결단이 필요하다. 선당 후사해야 한다. 이건 민주당은 지금까지는 조용한 편이었어요. 안 움직인다고 질타받고 어제 정성 의원이 오셨었는데 네. 그다음에 많이 기민해졌다. 또 원팀도 됐다. 이낙연 전 후보 전 대표도 이제 함께 손을 잡고. 음. 이거 무슨 얘기입니까? 왜이렇게 얘기가 나온 겁니까?
1: 이게 거슬 러 올라가면 음. 지난해 국정감사 때를 보셔야 돼요. 네. 그때 이제 정청래 민주당 의원이 음. 해인사 문화재 관람료를 통행세라고 지칭을 음. 하면서 네. 뭐 이른바 이제 봉이 김선달 여기 에 비유해서. 그냥 길에서 돈 받는다. 네. 그래서 이제 불교계 거센 반발을 음. 사게 됐습니다. 기억납니다. 그런 일이 있었죠. 그래서 이제 논란이 계속 이제 이어져 오고 있었는데 음. 이번에 정청래 의원이 자신의 sns에 음. 이 회관이 찾아와서 음. 이재명 후보의 뜻이라며 불교계가 심상치 않으니까 자진 탈당하는 게 어떠냐. 이렇게 했다고. 라고 권유를 했다. 네, 그렇게 페이스북에 썼습니다. 어. 정청래 의원이. 그니까 이핵관 뭐 이게 국민의힘의 윤핵관 윤석열 후보 측 핵심 관계자를 빗대서 이재명, 이재명 후보 측 핵심 관계자 네. 이걸 칭한 건데 뭐 탈당 압박을 받았다. 뭐 어떻게 보면 일종의 내부 폭로식으로 어. 이렇게 보도가 되고 알려지고 있습니다. 거기에 대해서도 정 의원은 자신은 탈당할 생각이 없다라고 어. 못을 박았고요. 내사전에 탈당과 이원이 없다. 하고 단어하게 거절하고 돌려보냈다라고 당시 상황을 음. 설명을 했어요. 네. 뭐 어쨌든 정의원도 자신의 발언이 말실수다라고 인정을 해서 음. 새해부터 전국 1 0여곳 사찰을 돌면서 공식 사과를 한 모습도 있었거든요. 어. 아, 하지만 이런 탈당을 좀 압박을 받았다라는 것을 폭로하면서 네네. 많은 사람들이 볼때어 민주당 내에서도 이해관이 있고. 이해관이란
0: 어. 얘기는 조금 이게 네. 어, 이게 자해하는 모습이라 음. 이게 왜냐하면 이제 상대당에 대한 공격 포인트로 쓰였고 음. 저게 문제다 이렇게 얘기를 했는데 네. 우리 당내에도 이재명 후보의 측근 관계자가 있어요 이렇게 음. 얘기를 하면 네. 아 이게 어떻게 드릴까?
2: 왜 이런 음. 걸까요? 일단 기본적으로 정청래 의원의 지지자들 입장에서는 이런 일이 벌어졌다는 거에 대해서 굉장히 분노하고 음. 음. 네네네. 굉장히 가슴 아파하겠죠. 실제로 올렸던 페이스북 페이지 수의 좋아요가 6700개가 넘어갑니다. 어, 네네. 많은 사람들이 있는데 중요한 거는 대한민국 국민이 이제 5천만 명이지 않습니까? 음. 이 부분에 있어서 민주당을 지지하는 정청래 의원을 포함해서 전 민주당을 지지하는 사람들 입장에 봤을 때는 누군가 찾아와서 권유를 했다는 것이 만약에 사실일지라 네네. 하더라도 지금 핵관이란 단어는 상대 정당을 공격하기 위해서 그렇죠. 상대 정당이 나 상대 정당에 나와 공격하기 위해서 만든 것도 아니고 어떻게 보면 이준석 대표가 말했던 내용이잖아요. 맞아요. 그리고 상대 정당을 타겟팅으로 했었던 단어인데 음. 굳이 이 단어를 우리 당으로 끌고 와서 만들면 우리 당에 좋을 게 뭐가 있느냐 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 생각할 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 저는 개인적으로 제가 정청래 의원이라 하더라도 이런 음. 논란이 벌어졌을때 누군가 날 찾아와서 이렇게 얘기한다면 섭섭할 것 같긴 해요. 네. 다만 중요한 거는 초선 의원이 아닙니다. 삼선 의원이고 선거 구력만 따졌을 때는 다섯 번 정도 선거를 네, 나갔던 네. 걸로 제가 알고 있거든요. 그렇다면 은 정치구력이 굉장히 긴데 이 정치구력이 굉장히 길매도 불구하고 이걸 공개적으로 표출했다는 거는 네. 사실은 당내 분란 또는 국민들이 가장 싫어하는 집안 싸움을 보여준 겁니다. 그렇기 때문에 다른 민주당 의원들이 방송에 나갔을 때이 질문을 받을 수밖에 없어요 음. 그럼 이 질문을 받으면 이 질문에 응답을 해야 되는 거예요 그렇게 해도 된다 하지 말아야 된다 답변을 내야 되죠 당장 조흥천 의원 나가서 속마음으로 그렇게 생각하는 의원들이 있을 것이다 라고 인터뷰가 나가니까 그럼 당장 당내 갈등으로 보도를 누군가 할 겁니다 집안싸움 지금 지지율도 안정적이지 않고 지금 보면 지지율 추위가 전체적으로 빠지고 지고 있는 추세가 더 많은데 또 집안 싸움도 하나 더 얹어진다? 음. 이 상황 자체가 좋지 않은 거예요. 음. 정치구력이 거의 20년 됐기 때문에 이 부분에 있어서는 아마 의원 스스로도 경솔했다고 라 생각을 할 거라고 저는 생각이
0: 들고 아마 이걸
2: 봉합하는 데도 참쉽진 않을 겁니다.
0: 어, 저는 그렇게 보이는 게 이게 이 소식을 딱 보면 드는 질문이 너무 많아요. 음. 왜냐하면 예를 들면 정치형래 의원이 좀 원래 튀는 발언. 이런 거 많이 한단 말이에요. 방송도 많이 나오시고. 네. 근데 2016년 총선 때는 그때가 이제 김종인 비대위원장 네. 때 그때 이제 불출마 선언을 또 압박받고 네. 불출마 선언 눈물 을 흘리면서 하죠. 선당후사. 음. 손혜원 의원에게 직구를 네. 줬다가 음. 2020년 총선에서 살아돌아왔단 말이에요. 그런데 네. 이게 지금 대선인데 총선 아니고 제가 보기엔 너무 튀면 안 좋으니 좀 음. 자중하세요. 음. 좀 조용히 하세요. 말을 살살하세요. 이런 거니 할수 있는데 음. 탈당은 센 거잖아요. 네. 당을 나가라는 얘기니까. 음. 그래서 그러면 은 정말 이핵관는 있나? 누군가? 음. 이재명 후보의 의중이 당긴 건가? 자의적 판단인가? 음. 그리고 이 탈당까지 요구되는 게 정말 불교계의 압박 때문일까? 음. 내부의 다른 또 이제. 세력 간 갈등은 없는 것일까? 음. 음. 물음표가 뿅뿅뿅 생긴다면. 여러 가지 생길 수밖에
2: 없는 것이고 우리가 보통 측근이라는 표현은 그냥 쓰거든요. 예를 들어서 이재명 후보의 측근 정성호 의원. 어제
0: 최측근이시죠. 그러니까 완전 부인하고 (웃음) (웃음) 가셨어요. 자신은 측근이 아니다.
2: 예를 들어서 그냥 측근은 오랫동안 이제 친분관계를 쌓아온 의원들을 측근이라고 표현하는데 이거 측근이라고 표현한 것과 핵권이라 표현을 하는 게
0: 완전 달라요. 다르죠. 음. 뉘앙스도 다
2: 어감이 너무 달라요. 네. 그렇기 때문에 이 표현 자체를 당내에서 썼다는 것이 일단 첫 번째고 음. 불교계가 섭섭해하는 부분이 있었는데도 불구하고 사과가 사실 빠르지 않았습니다. 네. 음. 그렇게 해서 분노가 축적돼 있는 상황이다 보니까 지금은 이제 불교계에서 한 스님은 뭐. 어떤 극단적인 선택을 암시하는 그런 부분까지 아, 발언을 했고 근데 그런 일이 발생하지 않아야 되잖아요. 네네. 그 어떠한 국민들도 소중한 대한민국의 생명이기 때문에 음, 음. 그렇다면 그 마음을 달래줄 수 있도록 만약에 탈당까지는 무리더라도 네. 찾아가서 다시 한번 더 사과를 하는 것이 네. 이 대선 국면에선 중요할 텐데 음. 그런 걸 하지 않고 있으니 그런 걸 해보면 어떻게 하느냐라는 권유가 계속해서 갔을 거라 봅니다. 그런데 네. 음. 이렇게 지금 어쨌든 공개적으로 본인 스스로 SNS에 튀어버렸으니까 네. 이건 이제 공개적 사건이
0: 돼버렸습니다 그래, 그렇게 됐네요. 네. 자, 지금 시간은 뭐 거의 다 갔습니다. 짧게 보면 곽상도 전 의원 화천대위의 금품을 요구한 바가 있다는 녹취록이 공개돼서 또다시 아들의 50억 네. 처음에 뇌물로 적시했다가 빼고 그 다음에 구속영장 칠 때는 알선수재로 넣었다가 기각되고 네. 그런 상황인데, 예, 아들이 자꾸 아버지 돈 달라고 해서 골치다. 이런 녹취가 나왔던 거죠. 이거 내일 이제 이어서 분석해 봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기까지로 정리해 볼까요? 어, 돌아온 오창석 형과 <웃음> 건강하게 어. 오셔서 다행이고, 그리고 박정호 오마이뉴스 기자 함께 하셨는데요. 지금 어제는 그냥 댓글이다. 김민하. 김민하였는데, 자, 청취자 3253님. 자 오창석 평론가님 주연과 조연 고정과 비고정은 종이 한장 차이입니다. 정신줄 팔짝 부드셔야 합니다. <웃음> 이런 얘기하셨고요. 자 오늘 여기까지 한 뉴스 정리하고 내일은 또 오창석 평론가를 못 뺍네요. 금요일이잖아요. 내일이. 음. 아 그러네요. 아이번주에두번 나오신 거네. 네, 화수복인데 네, 화 먹고 나왔습니다. 다음 주 개근을 지켜보고 네. 기대하도록 하겠습니다. 내일은 이제 김준일 대표가 오십니다. 자 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 디저트 송은요 이 청취자 8950님이 신청하신 노랜데 딱 와닿습니다. 여야 모두 이슈가 참 많네요. 포미닛의 하디 슈 신청합니다. 자, 저희 커피 쿠폰 보내드리고요. 책 다섯 권 받으실 분은 개별 문자로 보내드립니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.